1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 18 августа, сейчас 14.08. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в обычном стиле, в прямом эфире. Вы слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушайте и смотрите, конечно. Слушайте и смотрите на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Начинаем с московских пробок. В движении. Смотрим, как едет город. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла сегодня. Сегодня пятница, поэтому главные пробки совсем скоро уже начнутся, главное понять, насколько серьезными они сегодня будут. По прогнозам все как обычно на самом деле, хотя нет, смотрите, обычно по пятницам трехчасовые пробки. Самые сильные вечерние Которые начинаются часа в 3-4 в Сегодня, судя по всему, будет как-то иначе Потому что прогноз Яндекса выглядит следующим образом 4 балла в 4 часа 5 баллов в 5 часов 6 баллов в 6 часов И 7 баллов в 5 часов Но, скорее всего, будут одинаково напряженные пробки Между 5 и 7 часами Пока прогноз выглядит так 5 баллов в 5 вечера 6 баллов в 6 вечера И 5 баллов в 7 вечера Прямо сейчас в городе 4-х бальные пробки Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Попытка атаки беспилотникам комплекса «Москва-Сити». Так, во всяком случае, это подается в новостях. Как сказано, там дальше украинский дрон упал. Жертвы пострадавших нет. Но почему противовоздушная оборона, если и работает, то останавливает беспилотники только над Москвой, а не раньше? Первая тема. Вторая тема. Турция призывает Россию избегать эскалации в Черном море. Причина – инцидент с грузовым судном. Насколько серьезны противоречия между Россией и Турцией на этом направлении? Разговор минут через 10. Срочное сообщение – которые в эти минуты появляются. Памфилова посоветовала 16-летним, которые хотят голосовать, навести сперва порядок в районе. Это заголовок с ленты агентства ТАСС. Теперь э, смотрим ленту агентства РИА Новости. Путин встретился в, с- в Кремле с председателем Верховного суда Лебедевым и вручил ему государственную награду. Еще э, срочная новость от Министерства иностранных дел. Российской Федерации. Россия закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии. Поток успеем сказать главное. Прямой эфир вы пишите через смс-портал плюс 7 925 восьмерки девяносто четыре восемь Через телеграмм пользователю говорит МСК Бот либо звоните в прямой эфир по номеру три семь три девяносто четыре восемь. Ну и вот а, а, сообщение, которое пришло несколько минут назад, а, видимо это комментарий к информационному выпуску, где говорили про 25 градусов тепла в Москве. А, Владислав пишет, какие плюс 25? У меня бортовой компьютер в машине 32 показывает. А, а, никогда не думали, что могут быть проблемы с бортовым компьютером? Но это первое. А второе, если серьезно говорите, в Москве есть разные места, а в ближайшем Подмосковье еще больше разницы в температурах. Сейчас в центре города, если мы говорим про Тверской район Москвы, 28 градусов, но даже синоптики говорят, что эти 28 ощущаются как 30 градусов. Но ну, если вы следите за дождем, который сейчас закрывает и центр Москвы, и всю западную его часть, то специалисты утверждают, что в течение часа дождь закончится. Беспилотник. Первая тема для обсуждения. Беспилотник попытался атаковать комплекс Москва-Сити. Цитирую по новостям. Украинский дрон упал, жертвы пострадавших нет. Поврежден фасад одноэтажного павильона на 20 квадратных метров. Передает, то есть 20 квадратных метров не павильона, а повреждений. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на экстренные службы столицы. Сообщается, что были попытки атаковать и другие объекты в Москве и области. В Минобороны говорят, что это было примерно в 4 часа утра по московскому времени даже закрывали воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Сергей Собянин прокомментировал произошедшее этой ночью. Значимых разрушений зданию экспоцентра не нанесли. На месте работают городские экстренные службы. Так написал он сегодня а, рано утром. А, были разные сообщения по этому поводу. И, а, к примеру, в Телеграме некоторые пишут о том, что главный вопрос, который у них а, возникает в этой связи, ну да, действительно, ничего серьезного вроде не случилось, но говорят о том, что работает противовоздушное Оборона и благодаря этому происходит, а люди говорят, а мы не слышим. Видимо, есть люди, которые могут разделить взрыв от одного и взрыв от другого. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru, он к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, вот смотрите, в комментариях, которые сегодня появились, очевидцы и военные эксперты усомнились в заявлении Минобороны, что дрон был сбит с силами ПВО. Нет ни одного видео, утверждают они, на котором была бы видна работа противовоздушной обороны. Как вы это можете прокомментировать?
2: Ну, смотрите, действительно, не всегда можно отличить воздействие дрона на объект, который атакуется, от падения дрона со взрывом, от падения зенитной ракеты, от взрыва зенитной ракеты. Ну, действительно, для того, чтобы одно отличить от другого, нужно быть специалистом, нужно, ну, хотя бы несколько раз в жизни видеть и то, и другое с пояснениями от других специалистов. Да, да это так, но, да. смотрите, во-первых, судя по всему, утром объектов было несколько, и часть из них не долетели до Москва-Сити. На, то есть был объект, который где-то в области упал, был объект в Красногорске. Вот по ним, судя по всему, ПВО абсолютно точно сработало. А вот что было с объектом, который дошел до экспоцентра, ну, на самом деле, действительно вопрос. Э, возможно, ПВО работала средствами радиотехнического подавления. Ну, то есть дрон потерял э, управление, потерял навигацию и, ну, по сути, упал.
1: Хорошо, если работают, смотрите, если работают А-а. вот такие э, способы подавления, то тогда возникает вопрос, почему они работают э, на территории Москвы, а не до ее территории, чтобы дрон не долетал.
2: Ну, э, смотрите, во-первых, э, есть же на самом деле изменения. Э, вчера вечером, поздно вечером, прошла информация о том, что э, на границе Белгородской области был сбит беспилотник. Ну, а с границы Белгородской области до Москвы, по сложному маршруту, как раз лететь вот то самое время, которое пройдет с позднего вечера до раннего утра. Вполне может быть, что часть дронов была уничтожена именно вот в зоне специальной военной операции. Тех, которые проходили на Москву.
1: Нет, нет, ну, имеется хотя... в виду. А почему тогда перед Москвой нельзя их вот э, что-то с ними сделать а... такое, чтобы они изменили маршрут?
2: Я понял, да. Но здесь, здесь смотрите, здесь э, вот внешнее кольцо Москвы, скажем так, обороны, Это достаточно протяженная территория.
3: Глушить
2: радиотехническими средствами летательные аппараты такого типа можно на небольшой площади. Ну, например, можно закрыть Красную площадь, можно закрыть Москва-Сити, можно закрыть еще какой-то небольшой локальный э, э, район. В
1: рамках МКАДа не закрыть?
2: Ну, э, наверное, это можно теоретически сделать, но я подозреваю, что просто, ну, во-первых, это огромная нагрузка на всю электронику, которая работает в рамках МКАДа. Потому что это памяти, они не избирательного действия Они будут глушить все Ну и То есть они будут
1: глушить большой город, помимо дронов
2: Конечно, конечно, то есть они будут глушить все Они будут глушить работу, там, любых обычных средств переговоров, радио, там, еще что-то ну, работу электроники какой-то, которая использует, ну, самые разные методы там передачи mm-hmm. информации и прочее. Так, То есть, э... к сожалению, вот можно закрыть все, но это будет закрыто абсолютно все.
1: Насколько прав Виталий, который говорит про разные предположения, можно говорить о том, что их не с Украины, к примеру, запускают, а, как он пишет, дальних медвежьих углов Подмосковья, и потому их раньше не разворачивают?
2: Ну, смотрите, конечно, это очень красивая гипотеза, она первая пришла в голову, ну, всем, собственно, еще вот несколько месяцев назад, но надо понимать, что запуск нескольких дронов типа «Бобер» — это мероприятие очень серьезное, это целая кавалькада автомобилей, ну, там, не знаю, с десяток автомобилей самых разных, это, ну, достаточно большое количество людей, это, в конце концов, взлетная полоса длиной не менее 50 метров нужна, ну, имеется в виду... Кусок автострады, э, бетонированная площадка, асфальтированная площадка. но это почти невероятно, провернуть такую операцию силами СБУ где-то вот э, в Подмосковье. А дальность действия этих аппаратов, она позволяет пролететь тысячу километров. Действительно, их характеристики, к сожалению, это позволяет. Но еще раз, ну... пролететь
1: незаметно для противовоздушной обороны.
2: Конечно, да-да-да, именно для этого они же ведь и создавались, то есть они летят на высоте порядка 100 метров. Пока мы с
1: вами вами говорим, вот здесь есть заявление молнии от Министерства обороны, ПВО России за последние сутки сбило 26 беспилотников ВСУ, тут сказано так.
2: Но здесь речь идет о всех беспилотниках, скорее всего, то есть в том числе в зоне специальной военной операции, сейчас же, понимаете, активность беспилотников, Величайшие. То есть, ФПВ-дроны, которые работают по бронемашинам, по танкам, по артиллерийским установкам, это тоже беспилотники. Разведывательные дроны, тактические, над полем боя, беспилотники. Ну, и так далее. Ударные дроны, тоже беспилотники. Вот такие дроны, как прилетел Москва-Сити, тоже беспилотники. К сожалению...
1: А вот смотрите, да. еще 752 пишет, ну, если вы говорите, что все надо заглушить, пусть ночью и глушит. но ну, это, видимо, по принципу, если я сплю, то, значит, все остальные спят, и большой город целиком. Смотрите, есть такой журналист Максим Кононенко, он, к примеру, и к нам в студию приходит. Он живет, видимо, где-то на том направлении, и вот смотрите, что у него написано. «Когда над моим домом взорвалась ракета, ко мне приехало четыре телеканала, и каждый из них рассказал в своем эфире, что были найдены обломки беспилотника, но мы не нашли» обломков беспилотников, все обломки, которые мы нашли, были обломками ракеты комплекса «Панцирь». Теперь мне рассказывают, что беспилотник долетел до экспоцентра и там был сбит уже после того, как, видимо, он попал в экспоцентр. Но, в, люди могут увидеть на месте падения, что это, ракета или беспилотник?
2: Но если вы видите обломки, то вы сможете их идентифицировать, если вы, ну, хотя бы Ну, скажем так, интересуетесь этой тематикой. Ну, смотрите, в прошлое падение беспилотника «Бобер» в в Москва-Сити на одном из каналов прошла фотография куска двигателя от этого беспилотника. По этому куску, ну, можно было сразу понять, что это поршневой двигатель. Поршневые двигатели, ну, как раз используются на такого рода беспилотниках. Это раз. Второе, э, ну, остатки ракет «Панцер» теперь уже тоже видят, наверное, очень многие люди видели длинная труба с квадратными стабилизаторами – это ускоритель э, ракеты «Панцирь». Если он где-то обнаружен, значит, там применялась ракета «Панцирь». Ну и так далее, и так далее. То есть специалисты, конечно же, могут определить ну, почти
1: все. А по вот э, в этой связи, кстати, как вы относитесь к инициативам о том, что вот все это нельзя будет рассказывать, снимать э, и передавать друг другу?
2: Ну, вы знаете, в Украине это на уровне закона действует. То есть там запрещено снимать работу систем противовоздушной обороны и результаты падения тех или иных дронов. Дело в том, что по этим видео и фотоматериалам можно убедиться в том, правильно нанесен удар или неправильно, что учесть при следующем ударе, какие изменения внести. Ну, к сожалению, разведка вражеская, она будет, она с удовольствием пользуется этими материалами. Но, а, так что а, тут...
1: С одной стороны, с другой стороны, есть же гражданское население, которое будет питаться слухами, а у слухов, как известно, все становится намного опаснее и страшнее. Настроение населения, насколько важно в этом смысле?
2: Ну, здесь придется какой-то компромисс находить, потому что, ну, с одной стороны, абсолютно понятно, что в наше время прекратить выход информации вовне ну, невозможно. У всех есть сотовые, у всех есть смартфоны, ну, это нереально просто. Другое дело, что действительно, ну, как-то минимизировать панические настроения, которые возникают. Ну, не знаю, это, в общем-то, задача, как получается, такая очень нелегкая задача и для органов наших, и для органов власти, которые принимают закон.
1: Последнее тогда э, от одного из слушателей. Э, вот помните, когда вы говорили вокруг МХАДА теоретически можно, но мы же, говорит, понимаем, что с одного направления, то есть хотя бы сегмент перекрыть можно?
2: но ну, смотрите по хорошему э, эти дроны они все равно создают ну, какие то э, помехи там еще что но их слышно в конце концов можно поставить в конце концов как во время войны второй мировой э, звуковые станции и они позволят ну, полуавтоматически включать какие то системы глушения но ну, именно секторно но это вопрос уже наверное к специалистам по противовоздушной обороне то есть насколько это возможно Технически вот такие решения они, ну, могут быть реализованы, но не моментально, конечно.
1: Спасибо, Дмитрий Корнев. Военный обозреватель, основатель сайта Military Russia, был с нами на прямой связи. Владислав пишет, технически закрыть все и отслеживать движение дрона, но сбить низколетящие цели могут только соответствующие комплексы, сбивать ракетами, их просто дорого и нецелесообразно. С населением надо работать, пишет Алла-24, разъяснять, чтобы вели себя как граждане, а не как быдло. 144 долетают благодаря возможности полета на разных высотах и виталий 618 и в подмосковье и близлежащих областях много дорог с низким трафиком где раз в полчаса проедет одна машина один автобус и все а ночью там никого в теории значит можно запускать ночью если знать местность но видите вот если говорить таким образом тогда мы возвращаемся к одному из сообщений согласно которому ведь не на всех направлениях закрывать надо а только один сегмент РИТ Москва. и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное. И вот уже удивительная история. Ирина пишет, какая-то растерянность чувствуется в связи с дронами. Но с другой стороны чувствуется еще что-то. Вот Катя, например. Катя 986 пишет. В Крылатском было слышно и понятно, что работа противовоздушная обороны, а не что-то другое. То есть Катя в Крылатском легко Отличает работу противовоздушной обороны От, цитата, чего-то другого Следующая тема Турция призывает Россию избегать эскалации В Черном море. Причина инцидент с грузовым Судном э, Сукра Сукроокон э, Так сообщает канцелярия Реджепа Таипа Эрдогана Экипаж российского патрульного корабля Василий Быков открыл 13 августа Предупредительный огонь для того, чтобы Досмотреть сухогруз под флагом Палау, который двигался в украинский Порт Измайю э, Минобороны даже публиковала кадры работы и до группы, и вот несколько дней прошло, и э, что мы видим? Мы видим комментарии по этому поводу а напрямую от канцелярии Реджепа Таипа Эрдогана, которые призывают Россию избегать эскалации в Черном море. Э, насколько серьезны противоречия между Турцией и Российской Федерацией э, на этом направлении? Вот с этим надо бы разобраться. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Насколько, к примеру, этот инцидент... Э, по поводу которого Турция предлагает России избегать эскалации, может так или иначе сказаться на встрече Эрдогана и Путина в ближайшее время. Пока мы связываемся с нашим спикером. Мосгорсуд по просьбе Минюста ликвидировал Сахаровский центр. Это срочное сообщение со всех лент. Роберт Устян, журналист, политический обозреватель, к нам присоединяется напрямую. Роберт, Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий.
1: Итак, с вашей точки зрения, как оценивать вот этот вот призыв Турции к России избегать эскалации в Черном море в связи с этим инцидентом с сухогрузом?
3: Смотрите, Юрий, поначалу реакция в турецком обществе, и сначала на уровне неофициальном, я вам так скажу, от просмотра аналитических программ турецкого телевидения, было, было ощущение, что Турция очень серьезно восприняла этот э, инцидент, И э, потихоньку начались подогреваться Такие вот, э, так скажем Легкие антироссийские настроения Что типа вот э, Ведущий спрашивает Как вы отреагировали Что у вас вызвало э, Вот это вот видео Когда э, наш сухогруз, турецкий сухогруз Обыскивают Э, Но потом, вот буквально пару часов назад Юрий, при президенте Эрдуане Он создал такой центр По борьбе с дезинформацией И они выпустили специальное разъяснение из нескольких пунктов. Кажется, что на официальном уровне Юрий Анкара пытается все-таки э, спустить этот инцидент на тормозах. Что говорится в этом заявлении? Если вкратце, что, во-первых, что это не турецкое судно. Мы просим и турецкие СМИ, и всех обозревателей обратить на это внимание, что оно идет под флагом ПАЛАУ, что Щукрю О'Кан не является турецким судном, хотя и турецкое имя у него. И, во-вторых, вот в этой разъяснительной записке, так скажем, для общественности турецкой, Юрий, подчеркивается, что инцидент произошел в международных водах, а не в территориальных водах Турции, но потом там, конечно же, мы все равно просим Российскую Федерацию избегать попыток эскалации. Ну, как знаете, такой мирный мирный призыв «давайте жить дружно».
1: Вот что происходит. То есть это не зря, это так и воспринимается, как очень мягкая попытка говорить и не сказать ничего такого жесткого. Это никак не скажется на подготовке встречи Путина и Эрдогана, на ваш взгляд?
3: Да, я с вами согласен. Более того, вот это вот три часа назад выпущенное разъяснение... Это такая попытка, знаете, утихомирить все и, и, более того, расчистить все возможные преграды и э, по, вот эти вот, знаете, точки, э, которые могут быть э, неприятны в, в диалоге двух президентов. Э, поэтому, я думаю, и было вот, э, опубликовано вот это заявление, чтобы расставить все точки над «и», «и», чтобы визит прошел в максимально нейтральной, как минимум, а может быть, даже и дружеской атмосфере. Между президентами э, Турции и России.
1: Если я вас правильно понял, то вы говорите о неких общественных настроениях, антироссийскость которых после вот этого инцидента, похоже, нарастала в публичном пространстве. Вот эти разъяснения канцелярии Эрдогана с вашей точки зрения градус понизят или все-таки общественные настроения, они такие скорее антироссийские, чем про?
3: Мне сложно сказать, что они антироссийские, Юрий, но здесь есть несколько моментов, которые, которыми хочется поделиться на таком бытовом уровне. Почему вот этот вот градус такого, сказать, легкого антироссийского настроения очень легко можно взвинтить, если турецкая Государство это захочет Из-за э, событий в Украине Мы знаем, что очень много э, граждан Уехало в Стамбул, в Анкару В крупные российские города Это привело к тому, что А, цена на недвижимость Очень серьезно возросла В этих городах И это вызывает недовольство Помимо то есть сирийских беженцев Которые были в Турции Сейчас добавились еще российские э, Наши, те кто переехал туда и это вызывает недовольство в Турции. Во-вторых, я недавно столкнулся с очень серьезным протестом отельеров и тех, кто работает в Юри, на побережье в Анталии, Средиземного моря. Они говорят, что россияне, которые живут в Турции, отбирают у нас еще и работу... Потому что за очень небольшую плату готовы работать в отелях, гидами и так далее. И поэтому это второй фактор, который имеет место. Что же касается, кратенько о том, что вы говорите, так как СМИ находятся в подавляющем большинстве своем, Юрий, под контролем господина Эрдуана, то он очень легко может своей риторикой, вы знаете, он один день говорит, что брат мой, э, э, уважаемый президент Сирии ваш Рассетс, Второй день говорит, что это преступник, э, подонок, простите, и так далее. То есть господин Эрдоган в принципе, может очень быстро изменить свою риторику и очень быстро своему электорату объяснить, вот почему вчера они были врагами, а сегодня друзьями, и наоборот. Боюсь, что в случае с Россией, Юрий, это прям именно об этом. Пока... историческое да, да. да, противостояние, знаете, уж извините, не надо много Эрдоану э, приложить усилий, чтобы взрыв антироссийских настроений не имел места, если он этого заходит.
1: То есть это, как э, один из наших слушателей пишет, это озабоченность, которую выражают вместо того, чтобы э, о, говорить о собственном недовольстве. Очень мягкие оценки. Да, да, Юрий, спасибо. Согласны. Журналист, политический обозреватель Роберт Устян был с нами на прямой связи. Турция призывает Россию избегать эскалации в Черном море. Причиной называют и инцидент с грузовым судном. А об этом сегодня сообщает канцелярия Рэджепа Таипа Эрдогана. Все это в связи с инцидентом 13 августа, когда экипаж российского корабля открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт. Измаил сухогруз под флагом Палау. А в Турции беженцы в основном Кавказцы, уверен, 940. 964 й 936-й, как раз про озабоченность МИДа по-турецки пишет. И Алексей, 989-й, это что, наши люди отр- отбирают работу у турок? Это если узбеки сказали, что приезжающие из богатой России россияне отбива- отбивают у них работу? А вы не думали о том, что, возможно, вы просто не знаете чего-то по поводу зарплаты турок? Про зарплаты казахов мы уже недавно узнали. Новости, потом рекламу потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем
1: сказать главное. Продолжаем. Пятница, 18 августа, 14.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните по номеру 7373948. Город сегодня едет немного нетрадиционно с точки зрения баллов пробок. Обычно у нас три часа по напряженности главных пятничных пробок, когда все отъезжают из города примерно с 4 до 6. Сегодня, очевидно, будет как-то иначе. По прогнозу 4 балла в 4, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. То есть вот этих трехчасовых шестибальных пробок по пятницам так обычно бывает. Сегодня вроде как не случится. Будем на это надеяться. Обращаем внимание на то, что на вылетных магистралях, как бы то ни было, уже большие затруднения. Что касается главных проблем, которые видны перед поворотом на видная многокилометровая пробка. Причем это внутренний мКАТ, а не внешний как это обычно бывает с точки зрения пробок в этом районе. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. «Поток» новости этого дня. Продолжаем две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Владимир Путин вчера поддержал идею направить часть средств от утилизационного сбора на автомобили, на финансирование общественного транспорта. Хватит ли этих денег для того, чтобы восстановить общественный транспорт за пределами Москвы? Первая тема. А вторая тема на Украине девушка первой в стране сменила отчество на матчество. То есть не в честь отца, а в честь матери. Так вот, насколько такое возможно в России, и, к примеру, а может быть, у нас такое прежде хотя бы было. Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Подтопления в двух городах Приморья стали беспрецедентными. Об этом пишет агентство ТАС, ссылаясь на заявление главы Минвосток развития Алексея Чекункова. Два наиболее пострадавших города Уссурийска и Спасск, дальний, говорит Чекунков. Еще срочное сообщение э, назначен главный тренер футбольного клуба Ахмат, Ссылаясь на релиз, э, пишет в эти секунды агентство РИА Новости. Зовут нового тренера э, Мирослав Ромащенко. ПОТОК Успеем сказать главное. Еще одно срочное сообщение в Москве завели уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК. Как говорят, 17 августа дело было. Съемочная группа программы Вести дежурная часть телеканала Россия 24 снимала репортаж о так называемых профессиональных соседей. Соседях в одной из квартир на улице Касимовская и вот двое мужчин напали на журналистов во время съемки этого репортажа. Теперь возбуждено уголовное дело по воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналистов. И еще, кстати, срочное сообщение. Российская логистическая компания Данон Трейд в сентябре будет переименована в HN. Трейд. Это тоже срочное сообщение с агентства РИА Новости. Теперь а, по поводу общественного транспорта и его, судя по всему, неплохого будущего. Вчера Владимир Путин поддержал идею направить часть средств от утилизационного сбора на общественный транспорт. Он попросил Минфин творчески к этому подойти. бы Минфин а, готов на 5% от а, утиль сбора а, на финансирование общественного транспорта. А подумать, ну значит увеличить. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Ранхикс к нам присоединяется. Владимир Здравствуйте. Здравствуйте. А, Намного на хватит вот этих пяти, или, скажем, ну, допустим, он будет щедрым Минфина и там 10% процентов даст от утилизационного сбора это вообще существенные суммы?
4: А, ну, наверное, существенные. Я, честно говоря, тоже не владею информацией, какие у нас конкретно объемы сейчас утилизационного сбора. Тем более там ставки достаточно резко поднялись с 1 августа, и ожидаются его повышенные сборы там рост достаточно существенный. Но если вы обратите внимание на то, что обсуждалось на президиуме Государственного Совета, сейчас уже нет одного источника для финансирования нужд общественного транспорта. И министр транспорта назвал целых семь схем, по которым идет такое финансирование по разным министерствам, там есть и в том числе кредитные ресурсы, то есть средства на инфраструктурные бюджетные кредиты, они идут на финансирование общественного транспорта. Сами губернаторы высказывали разные предложения о том, как работать с общественным транспортом и что их сковывает. Поэтому вот, ну, такая прибавка, она, наверное, будет необходима, чтобы как-то более четко решить эту проблему нехватки автобусов и других подвижных транспортных средств в этой сфере.
1: Ну Вот даже в рамках этого разговора, который вы, по сути, сейчас пересказывали, вчерашнего, получается, что это примерно семь нянек, у которых и получается, что дитя без глазу, потому что то оттуда недостаточное количество денег, то оттуда, а в результате нормальной системы общественного транспорта во многих городах не появляется. А по-другому как-то нельзя все это организовать?
4: — Скорее всего, это будет сделать очень сложно. Я тоже согласен, что вот так много направлений для финансирования общественного транспорта — это уже как бы ненужная вещь, потому что там это действовано не только Минтранс, но и из федеральных даже структур, но и где-то Минстрой, где-то развития, где-то Минфин. То есть, конечно, наверное, лучше бы как, каким-то образом взглянуть на эту проблему более общим взглядом, но с другой стороны как раз э, та дискуссия, которая была в ходе президиума госсовета наоборот говорила о том, что нужды у всех регионов совершенно разные и если в Москве уже готовы переходить там, к системе электротранспорта более активно, э, то там, Курский губернатор говорил совершенно о других вопросах, в том числе о нехватке водителей э, для этой системы и системе их подготовки и так далее. И в этой связи вот общий тонус для общественного транспорта Это все-таки такая децентрализованная модель То есть то, что хорошо для там, Курской области Может быть не так необходимо для Москвы И наоборот Тогда это... еще
1: один вопрос В связи с общественным транспортом Обычно принято говорить о том, что он в плохом состоянии Просто потому, что власти не решаются установить реальные тарифы На общественный транспорт, которые бы брали при продаже билетов
4: это один из способов решения этой самой проблемы, то есть модернизация общественного транспорта за счет повышения тарифов для населения. Но идти на это, кстати особо, по-моему, никто не предлагал. Там звучала идея о том, что сейчас, когда заключают контракты с перевозчиками, то не могут учесть достаточно сильную инфляцию, которая есть, и перевозчики, оказывается, действительно в таких сложной финансовой ситуации, поскольку не могут поднимать тарифы, не могут получать дополнительное какое-то финансирование при возрастающих издержках в течение определенного периода действия контракта на перевозку. И это тоже проблема. Поэтому все-таки такое активное государственное участие и поиск разных форм финансирования модернизации общественного транспорта, в том числе и за счет вот этих излишков в утилизационном сборе, который образуется в этом году, э, в результате повышения ставок по нему, то это, наверное, одно из решений этой проблемы.
1: Ну да, мы видим, что уже и метрополитен начинает строиться не только в Москве, а раньше говорили, только в Москве строится. То есть, внимание очевидно, и, видимо, результаты будут, но давайте все-таки к началу вернемся. Это утилизационный сбор. Какая связь между утилизационным сбором и общественным транспортом, скажут вам?
4: Вы знаете, это общий вопрос такой, стоит ли привязывать определенный вид доходов бюджета к определенному направлению расходов. И на этот счет в целом действует правило такого общего совокупного покрытия расходов, то есть не привязывая какой-либо вид дохода к тому, на что будет он потрачен. Но, написано, если это не регулируется специальным федеральным законодательством, и такие случаи есть... Прежде всего, формирование целевых дорожных фондов как раз идет за счет э, налогов, связанных э, с дорогами, условно говоря. То есть это акцизы на горочесмазочные материалы, транспортный налог. Вот они идут э, в бюджет, привязываясь к направлению расходования именно на дороге. Аналогично, если вы помните, э, повышение НДФЛ для богатого населения, если так можно сказать, было связано с тем, что сформировался фонд для лечения Детей с очень сложными дорогостоящими заболеваниями Вот э, нынешняя схема, она чем-то напоминает ну, Другие действующие в в нашей российской практике То То есть мы часть э этих доходов можем пустить на определенное направление расходов
1: То есть формально не написано, что утилизационный сбор должен идти на утилизацию
4: Нет, такого формально нигде нет, как сказать, из одного металла льют, медаль за бой, медаль за труд, вот с бюджетом примерно то же самое, то есть любые виды доходов бюджета, они идут на формирование всех направлений расходования, но опять-таки, если это специально не прописано.
1: Спасибо, Владимир Климанов, доктор экономических наук. Профессор Ран был с нами на прямой связи. О состоянии общественного транспорта, которое возможно, в том числе и благодаря этому э, дополнительному э, вливанию из утилизационного сбора После вчерашнего совещания Очевидно, каким-то образом будет меняться Виталий говорит, но ну, по-другому тоже можно Это когда по Великому Новгороду, Туле Или другим городам бегают Автобусы, трамваи и троллейбусы, которые Списаны из Москвы Но с другой стороны, Виталий, вы раз знаете об этом Вы знаете и о том, что многие из этих городов Позднее жалуются на эти самые Списанные из Москвы автобусы, трамваи И троллейбусы 7373948 Телефон прямого эфира о состоянии Общественного транспорта в городах Российской Федерации. Понятно, что в Москве это э, вчера об этом, кстати сказать, тоже много писали и говорили, чуть ли не идеальное состояние общественного транспорта, но что происходит за пределами Москвы? 7 373 8 Телефон прямого эфира. Смс-портал плюс 7 925 48 8 Телеграм говорит МСКБУт.
5: it москва
1: 94 и 8 поток успеем сказать главное. На Украине девушка первой в стране сменила отчество на матчество. Меняя паспорт, 16-летняя киевлянка обновила имя и фамилию, выбрала матроним вместо патронима, и теперь именуется э, Литвиненко Станислава Лисеевна, э, то есть по маме, сообщает РИА Новости. По словам матери девушки, дочь взяла фамилию отчима, который ее воспитал, а имя выбрала то, каким девочку хотели назвать при рождении. В общем, поменяла все. Но... э, Мы не будем говорить о возможности поменять фамилию, не будем говорить о возможности поменять имя, а возможность отчества на матчество заменить. Владислав Форшев, адвокат, к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот в Российской Федерации такое сейчас возможно? И вообще такое бывало когда-то? И возможно,
0: теоретически, и бывало. Дело вот в чем. Это, конечно, значительно сложнее, чем поменять имя и э, фамилию. Имя, собственно, понимание этого слова, да, потому что имя по городскому кодексу это включает все, и фамилия, имя, отчество, вот именно собственное имя. А вот с отчеством сложнее, ну, можно, существует два пути. Первый путь это заключается в том, что воспользуется, скажем так, не знаю, ладейкой законодательства или как-то еще это можно назвать, но дело в том, что сотрудники ЗАГСа говорят, что можно присвоить имя, отчество по имени отца. А у нас много очень имен, которые и мужские, и женские. Соответственно, если мы говорим о Евгении, Евгении Богдана, ваш покорный слуга Владислав, Владислава, то, соответственно, общество Владиславович, оно может быть так, как если нет отца, то, вы знаете, по желанию матери указывается либо то, которое она хочет, либо, если национальные традиции позволяют, отчество не указывается вообще. Соответственно, если это имя одновременно мужское и женское, то здесь проблем не возникает. Что делать, если это полностью мужское, скажем так, женское имя и аналогов нет? Да? Хотя здесь разнообразие большое, то есть люди берут словарь русских имен и имя Анна нашли, чтобы назвать Анастасию Анновной в 2020 году в городе Барнауле. Оказывается, имя Ан. Есть. Анна из двух букв.
1: А вот и... подождите секунду. Вот вы говорите, оказывается, есть. То есть есть какая-то книжка, на которой можно при этом ссылаться. О, ну, эта книжка называется
3: «Словарь». Ну, словарей-то много.
0: Есть словарь русских личных имен, да. Есть такой словарь достаточно советских имен. Помню, у меня любимая книга была в детстве, да. Именно там имена, самое интересное, всякие производные, да. Вот как производные имена образуются от основных. Да, есть словарь русских личных имен. Вот, соответственно, там есть и имена, и все производные формы от них. Ну, не забываем, что у нас есть словарь Ужегова, да, Ушакова, а есть словарь иностранных слов, да. Соответственно, теоретически можно сферу поиска расширить не только словарем русских личных имен, но и иностранных имен, да. Соответственно, там много там и Том, и Ян, и так далее. В общем, можно что-то в разных странах найти, похожее на русское имя.
1: Но, еще раз, формально это нужно подавать, когда ты пытаешься этого добиться, как будто бы это мужское имя.
0: Да, формально это женщина, мать выбирает имя ребенку, но так как требуется по семейному кодексу имя отца, она говорит, что его отца зовут Ан, две буквы, А, Н, да, и получается Анастасия Анновна.
3: Mm-hmm.
1: Тогда получается, учитывая нашу последнюю тягу к традиционности, Еленовной нельзя, потому что это значит папа Елена, а так у нас не может быть.
0: Да, совершенно верно. Так как имя, если имя Елен нету, то с Еленой сложнее. Но здесь изобретательные граждане находят другой способ, да, соответственно, то есть здесь получается так, что другой прецедент заключается в том, что, например, двойные имена у нас не запрещены. Поэтому изобретательный житель, кажется, из Екатеринбурга, кажется, Екатеринбурга, присвоил себе двойную фамилию, и он был э, Вера Викторович. Вот, Вера Викторович он стал. Сергей Вера Дефис Викторович. То есть, мать у него была Вера, отец Викторович, он сделал двойное имя Вера Викторовича, да? И это тоже формально не, не является нарушением Викторовича мужское имя, а Вера это вот как бы так двойное Погодите, имя, а... которое у нас не запрещено.
1: Погодите, а двойное имя где он сделал? В отчестве. А,
0: он, то есть, Сергей... а то есть имя. Как бы... А отчество Веро, Веро-Викторович.
1: То есть по имени, э, то, то матчество, отчество вместе, вот это можно сделать?
0: но он сделал, и, э, насколько я помню, суд оставил в силе это двойное отчество. У нас двойное имя разрешено, тройное запрещено. И, соответственно, если есть двойное имя, то ничто не мешает делать э, и двойное отчество.
1: Но при этом двойное имя, оно на самом деле тогда, получается, должно быть у, у отца?
0: Ну, Веру Викторович. Виктор – это мужское имя?
1: Виктор, да. А, Вера,
0: это, а Веру, Вик, Веру Викторович – это, ну, такое предположили ломать а. имя было ее отца. Подож... Вера подождите,
1: подождите, еще раз. То есть, по официальным данным, ну, по вот имеющимся у нас, значит, мать вписывает в свидетельство о рождении фамилию отца, но может вписать вот Вера Викторовича?
0: отца не биологического, а того, кого он и считает Ну да, 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 да. Да, вот, знаете, я абсолютно не прикалываюсь и не шучу, я рассказываю судебную практику, вот, о чем я говорю, и про Анна, и про Вера Викторовича, это вступившие в законную силу решения суда, когда ЗАГС первоначально отказывал, а настойчивые граждане пошли, по суду это доказали, и благополучно живут с этими отчествами.
1: Но вот так вот напрямую прийти и сказать, я хочу, чтобы моим отчеством было матчество, то есть имя моей матери, нет, не получится.
0: Да, не получится, хотя, опять-таки, встречаются и э, вот Олег Настасьевич есть, но это он нашел летопись русскую, э, где сына князя Ярослава Галицкого э, вот э, звали и настасиевич вот он стал Настасьевичем, да, э, вот, потому что вот нашел поиск временных лет Нестора или еще какой-то там, э, может быть, Кормедина или еще какой-то, и вот. Э, вот... Так стал, да? Соответственно, поэтому рекомендация что такая, что в период родов, если вы, вы допустим, Елена, да, а Еленовича, Еленовича у нас не бывает, то некоторые женщины дают друг другу советы, чтобы в период родов да, поменять имя Елена на какой-нибудь, ну, например, Александра. Ага. Да? Если не хотите. Ну, понимаете, здесь же тоже есть такой этический момент. Многие говорят, знаете, вот ну, да. женщина родила какого то нежелательного ребенка при каких-то нежелательных обстоятельствах, да? И, соответственно, или отец ушел. И она не хочет, чтобы ребенок носил имя этого человека. Да? Ну, по-своему, понятное желание. Вот, соответственно, она хочет, чтобы она носил, допустим, ее имя. Тогда, если она Елена, она меняет свое имя Елена на Александра. И ребенок становится и Иван Александровичем. И считается, что в честь, в честь матери, да? Mm-hmm. Но опять По... дети тоже требуется, чтобы Слушай. это имя было как бы и мужским, и женским одновременно.
3: Понял, спасибо.
1: Владислав Форшев, адвокат, был с нами на прямой связи. Но вот видите, док пишет 433-й коллега, врач стационаре Мариновна. Меняла, говорит, фамилию из-за того, меняла отчество на мачество из-за того, что отец никак не влиял на ее жизнь и воспитание, причем меняла в 19 году в Москве, то есть все-таки бывает такое. Правда, вот, например, ну, мы понимаем, что это какие-то психологические вещи, которые запрещают запрещают тебе быть с отчеством, вот ты настолько не любишь, видимо, человека, который твой отец, но Алла говорит, нет, это все-таки обычный выпендреж и желание заявить меру о себе». Василиса, 14 мне казалось, что матчество у нас все-таки разрешено. 530-й, что не запрещено, это ясно, но затем, вот, можно ли это реально сделать? Владислав Оршев описал, какова практика. 964-й в этой связи пишет, а в Европе ребенок считается по национальности матери. В каком смысле по национальности матери? Мы же говорим про отчество или матчество. Причем 36-й пишет, в других странах вообще отчеств нет. В этой связи я сразу вспомнил недавнюю юбиляршу. 16 августа 65 лет исполнилась Мадонне. Ее на самом деле зовут Мадонна. Если кто-то до сих пор думает, что это ее псевдоним, так вот у нее же ведь непростое имя. Ее же зовут полное имя ее Мадонна Луиза Вероника Чеконы. И там непонятно, то ли матчество, то ли отчество на и звали ее мать. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
5: меня зовут Анна. Юрий Викторович, а у Марицев есть имя Марин? Мариевская ССР есть имя Марин?
3: Да, вот. Более
5: того, оно есть в Святцах. Мужское имя Марин. У меня на полчане Марин Альбов. Я потом просто смотрела, интересно, почему так назвали, хотя у Марина там какая-то немножко другая своя христианская вера. Ну, по-моему, <coughs> это менять на мачество – это бред какой-то. Вот честное слово, есть у нее что-то устоявшееся веками? Не,
1: подождите, Анна, ну правда, ведь есть эта история, когда а, э, женщина почему-то не хочет, чтобы имя э, того, кто породил этого ребенка вместе с ней, каким-то образом в этом имени было запечатлено.
5: Слушай, не хочешь, не спи с этим мужиком.
1: Ну уже было, потом выяснилось.
5: А чего у тебя потом выяснилось? Ты не видела, с кем ты в колку ложишься?
3: Ну, видимо, не
1: видела.
5: Ну, ну Юрий Викторович, ну, блажь какая-то, ей бога. Ну, У понятно. Меня что, насколько сложное отчество никто не выговаривает, и то не думаю менять, никогда не думала.
1: Понял: а, так можно сделать двойное имя, где вторая часть будет мачество, как раз пишет Павел 723 и Об этом Владислав Оршев неоднократно а, нам говорил сегодня. Виталий, вот в Исландии удобно имя и отчество и все. Густав Йохансон или девушка, то Йохана, Йохансдоттер. А, пусть меняет как хочет. опять 36-й отчества в Европе нет, только имя и фамилия в паспорте, пишет 964-й. Опять же, в Европе есть разные страны. Ну, давайте вы не будете настаивать на таких вещах итальянцев, французов, молдаван, европейских, куча одинаковых мужских и женских имен, пишет 274-й, как бы забывая о том, что мы только что говорили, у нас то же самое. А, все, что связано с Украиной, недостаточно хорошо для Алексея 989-го, который, кстати, про Казахстан тоже успел написать, что если кто-то и говорит, что казахи больше, чем в России, зарабатывают в Казахстане, то это на самом деле вранье. Ну, на самом деле, Алексей, а почему вы решили, что это вранье? Вам кто-то рассказал про Свадьбу, на которой в Казахстане молодоженам подарили сахар, и что это значит? Мало ли что, когда эта свадьба была? По официальным данным, средняя зарплата в Казахстане на сегодня выше, чем в Российской Федерации. Как бы вам это бредом не казалось. Дальше. Надо отменить отчество или матчество. Как, например, в Сербии пишет 312-й, и это будет выход из ситуации. А 825-й, это Ирина, это как же надо психически заморочиться, чтобы в суде доказывать свою правоту? Ну, почему же это психически заморочится? Человек считает себя правым. Ну, и это совершенно не психическая заморочка. А у нас Иванов Петровых будто мало, пишет Виталий, 618-й. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
2: Да, здравствуйте, добрый день, на спасибо за эфир. Ну, смотрите, слушателю, который по поводу Казахстана, да, я хочу сказать, что на самом деле это те казахстанцы, или казахи, я не знаю, как правильно, южениты, которые находятся вот у нас, да, в частности, Москва, Питера, в крупных таких городах. Это достаточно высокооплачиваемые специалисты, то есть к нам обычно не там казахские дворники в большинстве своем, да, или там продавцы. А казахи, это... Ну, казахи в России имеют, это такой м, кластер, я не знаю, там, врачи, IT-работники и так далее. То есть они достаточно... Их надо принижать в этом плане. То есть а, казах не делает ту работу, условно говоря, ну, с зарядным исключением, а, которое делает тот же узбек или таджик.
1: Понял, это спасибо. Это... И, Виталий, надо вообще все отменить, как в утопе и замятина Буквы и цифры, например, не Юрий Буткин в эфире радиостанции «Говорит Москва», а и 405 работает в эфире. Прямо сейчас новости, а в следующем части программы «Умные парни».